vamos a recordar aquí. Es Anojí Hashem Eloqueja, Hashem Osetija, me eres Misraim y Bet Abadim. Yo soy tu Dios. Es el primer mandamiento, el que te sacó de Egipto, de la casa de los esclavos. Aparentemente, como que la Torah está hablando un poco, la Torah sabemos que es muy concisa y, tira, y habla lo que habla. Cuando no tiene que hablar, no habla. Cuando la Torah no es un libro de historia. Si sería un libro de historia, entonces re, relataría la historia de Abraham Avinu desde que nació y todo lo como fue su infancia. Y como, pero no, Abraham Avinu empieza, la Torah empieza a hablar a, de, sobre Abraham Avinu, que es nuestro patriarca, recién a los 52 años. ¿Y qué pasó antes de los 52 años? Hay ah, Midrashim que explican esto, pero... En sí, la Torah no habla de Abraham Avino antes de los 52 años. Si sería un libro de historia, me tendría que decir toda su bibliografía, su historia, pero no. La Torah no habla de más. Y por lo tanto, acá hay una cosa que no se entiende, porque si el primer mandamiento, ¿cuál es? Anojía, se me lo queja. Tú tienes que saber que yo soy tu Dios. ¿Qué más me da si me sacó de Misraim o no me sacó de Misraim? O sea, eso ya lo sabemos, ya lo decimos todos los días en el Shema, en el Bayosha. Sin embargo, en el primer paso de Aceleta Tiberot, Dice, Anojía Sheme, lo queja, yo soy tu Dios. ¿Quién? ¿Cuál Dios? Aserosetija Meres Misraim, el que te sacó de Egipto. Y si no me hubiese dicho el que te sacó de Egipto que no hubiese sido mi Dios. O sea, ¿para qué me dice Aserosetija Meres Misraim, el que te sacó? Recuérdate que yo soy el que te sacó de Egipto, mi beta Badim, la casa de los esclavos. Aparentemente, como que está, está, está de más. Bueno, la Torá. La Torah, ¿por qué nos viene a decir eso? Nada está de más. La Torah viene a agregar eso. ¿Sabes quién soy yo? Anojía se me lo queja. Ayerosetija me resbizan. Yo soy tu Dios, el que te saqué de Egipto y el que me involucro contigo en todas tus cosas. No solamente yo soy tu Dios, el que está en los cielos y tú estás en la tierra, no. Yo soy tu Dios, acerosetija, me eres Misraim, mi Abadim. Yo soy el que te saqué de mi Abadim, de la casa de los esclavos en Egipto. Y yo, por lo tanto, me involucro contigo en todo. Y estoy contigo particularmente y con él, y general, en todo, con, con todo a Misrael. Y aunque vas a ver cosas que no te van a gustar o no vamos a entender, yo soy tu Dios, acerosetija, me eres Misraim. Dios está involucrado como así lo dice en el primero de los haceres de Adiberot. Y por lo tanto, yo soy el que te estoy guiando hacia el destino final. Desde el principio te estoy guiando hasta el destino final. Por eso agregó esto que aparentemente se veía además. Para entender un poco, es importante que hagamos un pequeño resumen de, de, de lo que quizás hasta ahora Eh, eh, lo que estudiamos hasta ahora quizás no todas las señoras estuvieron desde el principio, pero de todas maneras vamos a hacer un pequeño resumen, incluso para la que va a servir para que no, los que faltaron alguna clase o para lo que, las que no estuvieron y para poder entender esto y pasar entonces luego al tema de la Shoah es importante entonces que hagamos un resumen de la historia de Am Israel, sabemos que Había 12 tribus que, desde, estamos hablando desde que salimos de Egipto, entramos 40 años en el desierto, ya lo, ya lo estudiamos varias veces. Luego, 12 tribus que eh, entraron, las 12 tribus que entraron a, 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 a Eres Israel. Y esas 12 tribus, luego de varios años, luego de 400, de permanecer 400 años, 400 años luego se construye el Betamigdash. O sea, el Bet, hubo Mishkan, diferentes cosas que eran temporarias, pero después de que entraron a Eres Israel, 400 años se construye el primer 
templo, el primer Betamigdash. Bueno, luego de 400, pasan, eh, construido, permanece 410 años y viene un rey, el rey Sanjerib, el rey Senaquerib, el rey Asirio, que era una potencia mundial en ese momento, el rey Asirio, Sanjerib o Senaquerib, y él entra eh, a lo que eran, porque se habían dividido las tribus, 10 tribus estaban en el norte, dos tribus estaban en el sur, y se lleva al exilio a las 10 tribus. No destruye todavía el, el, el primer Betamigdash, que quedaba más al sur, en Jerusalén, donde estaban las dos tribus, que eran Yehudá y Benjamín, que de ahí venimos prácticamente todos los que hoy en día estamos. Entonces, él se lleva a las 10 tribus el exilio. Este es el famoso exilio de las, 12 tri de las 10 tribus, que si se perdieron, que si no se perdieron, eso es un tema por aparte. Luego, ¿Eso cómo? 130 años. Ciento, sí, exactamente. Casi 130 años, 130 años antes de la destrucción. Porque después volvieron a Jerusalén, quiso conquistar eh, Jerusalén, no pudo, estaba ahí Hizquiao, no pudo, no pudo, se tuvo y pasó un milagro, al final no pudo destruir, pero después cae el imperio asirio. Así como suben los imperios, caen los imperios. Y el imperio asirio subió y luego termina conquistado por otro imperio, que era el imperio babilónico con el rey famoso Neuhannesar, Nabucodonosor, que ya ahora domina prácticamente a todo lo que es el imperio, el imperio asirio. Entonces, sí, eh, luego de que eh, eh, destruye, viene, viene Neuhannesar, destruye él, Ahora sí, destruye el segundo Betamigdash y se lleva, se lleva exiliados a las últimas tribus, las dos tribus que quedaban en, eh, en Jerusalén eh, o en Israel, que eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahí prácticamente se quedó casi desolada todo lo que era Israel, porque ya en el norte no había gente, sino que había otros que él había traído, otro pueblo, los Kutim, y, y por, en el sur ya no había gente tampoco, entonces ya se van todos prácticamente con la destrucción del primer Betamigdash, se van todos al exilio. Jajamí muy grande fueron al exilio. Mordejai, fue Yehezkel Anabí, fueron los Nebií, fueron Daniel, Haggai, Sejareo Marají, Jajamí muy grandes y también mucha gente que sabía, todos los que quedaban se fueron al exilio. Bueno. A Babilonia, pero Babilonia no era en sí Babilonia solamente, porque Babilonia era un imperio, o sea, era muy grande, todo era Babilonia, o sea, es como decir el imperio otomano, que no era solamente Turquía, sino era todo lo que dominaba Turquía, o sea, acá también era todo un imperio, o el imperio romano, no era solamente Roma, el imperio romano era prácticamente toda Europa. Okay. Realmente, ahí luego vienen los eh, persas, ahora se levanta, cae también, así como cayó el imperio asirio, ahora cae el imperio babilónico y se levantan ahora los persas, que también era otro imperio, con el rey Ciro, el rey Darío, se levantan los medos y los persas, y ahí, eh, y ahí ellos, ahí está, ahí ocurrió, que fue entre el primero y el segundo, todo el suceso de Purim, de Esther, Mordejai, ahí había pasado todo el suceso de Purim. Pero realmente, cuando fue el suceso de Purim, realmente a Israel tendría que haber desaparecido. ¿Por qué? Porque cuando fue todo lo de Purim, Amán, que fue todo la, el consejo a Hashverosh de destruir al pueblo judío, todo el pueblo judío habitaba dentro de, 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 del gobierno del rey Hashverosh. O sea, era, no es que voy a destruir acá, pero había otros judíos en otro lado. No, todos estaban ahí, las 127 naciones que dominaban, ahí estaban. Entonces, ahí, si él hubiese acabado, hubiese eh, salido con la suya, prácticamente Berminan, a Israel no hubiese, se hubiese acabado. 
Las diez tribus se perdieron, nada más las dos. Las diez tribus o, 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 ya se asimilaron, se perdieron, ya no están más, o los mataron o ya se asimilaron. Probablemente lo segundo. Bueno, realmente ese debería ser, haber sido el final del pueblo judío, puesto que todos los judíos, como dijimos, del mundo estaban bajo dominio persa. Sin embargo, llegó el milagro de Purim, como todos sabemos, no lo vamos a contar ahora, que el milagro de Purim, donde Dios ahí hizo, ya no hacían milagros abiertamente como Yamsuf, como la partida, sino milagros ocultos, todo como una, como una novela, porque si vamos a ver realmente Purim, era todo como una novela que iba sucediendo. Y ahí después vino, eh, cae, después de la historia de Purim, cae el rey Ciro II de Persia, que era el hijo de Esther con el rey Hasverosh, y al final se termina el imperio persa. Se acabó, con eso se acaba el imperio persa. Justo antes de la, de la construcción del segundo Betamitas. Los judíos, por lo tanto, eh, al, haber al haber estado 70 años en, 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 en otra, con otra cultura, absorbidos totalmente con otra cultura, deberían haberse asimilado, porque está, después de tantas culturas, después de tan diferentes, ya primero asirios, babilonios, ya se tenían que haber así como las diez tribus también que se asimilaron, pero y de, deberían haber desaparecido del mapa. Sin embargo, a Israel se las arregló para subsistir y para seguir adelante. Y regresan, regresan a construir, no todos, pero una parte de Am Israel regresa a construir el Betamidash a, a Jerusalén, pero en ese momento de, no pasa mucho tiempo, son exactamente 34 años y llega otro imperio que era el imperio griego, que ya el asirio acabó, el imperio babilónico apagó, apagó, acabó, el imperio persa acabó, que eran potencias, Israel no era ni una potencia, Israel no tenía que, qué potencia de qué, sino con quién peleaban. Y acabó también ahora el imperio, eh, y el imperio eh, eh, persa, y ahora llega Alejandro Magno con toda su fuerza, llega ahora al Betamigdash, Miles, cientos de miles de soldados griegos atacan Israel. Y eso también era la historia de Hanukkah. Otra vez estamos atacados. O sea, 34 años ya hace que regresamos al Betamigdash. Y ya otra vez vienen los griegos, los, eh, los problemas con los griegos, porque no solamente era con los griegos, sino eran con los helenistas. Los helenistas eran los, los mismos eh, eh, que se... Eh, los, los mismos judíos que se, habían, que se habían asimilado y se pusieron de parte de los griegos. Bueno, entonces, todo eso eh, vino el Nes de Hanukkah, como ya sabemos, y pocos ganaron a muchos, ganaron la guerra y prácticamente hubo una independencia en el pueblo judío, algo, independencia de, de los griegos, imagínense, que viene Estados Unidos ahora y va a pelear contra, no sé, contra Bolivia. No, 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 hay, no hay comparación. Y con todo eso, Am Israel gana la guerra, como sabemos. No obstante, esa guerra que Am Israel ganó contra los griegos no duró mucho, porque cae el imperio griego y se levanta el imperio romano. Entonces ya terminan, van pasando uno tras otro. Y eran imperios, eran potencias, lo que realmente eran potencias. Luego, cuando terminaron todos los problemas con, con, con los griegos, ahí, como dijimos, se levanta lo que es el Imperio Romano y, como ya todos sabemos, todo eso culmina con la tragedia más grande de todas las tragedias, que fue la destrucción del segundo Betamigdash. 
Después de haber permanecido 420 años, se termina el segundo Betamigdash. Y ahí el pueblo de Israel ya es dispersado por todo el imperio romano, por, por todo el mundo, prácticamente todo el mundo conocido. Según todas las posibilidades, el final del pueblo judío ya no, no podía estar muy lejos. ¿Por qué? Porque fueron exiliados a otras tierras. Ya era muy probable que se asimilen, era muy probable que se pierdan, muy probable que los maten, que no sigan con, con esa costumbre. Pero, sin embargo, Am Israel desafió nuevamente a la historia. Increíblemente resistió el pueblo judío. Después de que se, vinieron los romanos, habían, se habían robado todos los objetos del Betamigdash, una matanza muy grande. Y después de eso, como si, como si no fuera poco, Después de unos años vino otra, porque había otra batalla, que era la batalla de Betar, la de Barco Juá, porque quedaron eh, un, un pequeño eh, pueblo, pero bien amurallado, que no podían, los romanos no podían eh, atacar, Masada también, no, no eran guerreros, pensaban los romanos, y acá durante varios años estuvieron peleando contra un guerrero muy fuerte, Barco Juá, pero al final los acabaron también a todos, Barco Juá es esos, todos los que, esas cosas manuscritos que encontraron en, eh, en, en el sur de Israel, en el Midbar y Udá, eran los manuscritos de toda esa concentración y de Barco Juá, que están su, de su puño y letra. También acabaron con toda esa rebelión y después de eso dominaron los romanos y ahí no había, poder, no había manera de poder enseñar Torah, era muy difícil, está todo lo que pasó con los Azara, Arugué, Marjut, los 10 mártires de Am Israel, Ripiakiba, que los mataron, de qué manera, fue algo tremendo, y el pueblo de Israel se dispersa por todos lados, y ahí pasan unos años que ya se levanta lo que es el cristianismo, pero todavía no era, no era una religión oficial, pero hasta que viene el rey, el emperador Constantino, y lo, lo pone como religión oficial, lo instala como religión oficial, y ya cambia su capital romana, porque los romanos eh, no eran eh, monoteístas, ¿sí? pero él lo cambia y lo convierte toda la religión, la, los romanos, lo que, la religión la convierte ahora en la religión cristiana y cambia de sede, o sea, en lugar de estar en, en eh, Roma, lo pasa a Constantinopla, se llamaba Bizancio, pero le, le, pon, le, le ponen el nombre como él, Constant, después Constantinopla, y ahí es la sede, que hoy en día se conoce como Estambul, pero antes era Bizancio y Constantinopla. Ok, entonces, se levanta el cristianismo en el año 313, y ahí empiezan las persecuciones. Otra vez, como si fuera que no tuvimos muchas persecuciones, empiezan las persecuciones del de pueblo judío. ¿Por qué? Porque como no se querían convertir al cristianismo, entonces es algo que los empiezan a perseguir. Y luego empiezan otra época de los reyes visigodos, que fueron los reyes más antisemitas que existieron, una lista de todos estos reyes visigodos, uno más antisemita que el otro. No vamos a ver todos uno por uno, pero eran uno peor que el otro, que fueron... ¿eh? Muchos, en, y era en España, los visigodos estaban en lo que hoy en día se conoce como, como España. Y era una persecución tremenda al pueblo judío durante... durante eran un pueblo, un pueblo, los visigodos eran un, era un pueblo y ellos eran los reyes de ese pueblo, que eran un pueblo que perseguían constantemente al pueblo judío, al grado tal de que ni siquiera se los dejaba decir Shema Israel en, el, en la sinagoga, los cerraban las sinagogas, era una cuestión, ya lo habíamos estudiado todo, no vamos a entrar en detalles, pero tremendo fue toda esa persecución. Y al final, después 
después de esto de los reyes visigodos, cuando terminan los reyes visigodos, aparentemente se acaban los reyes visigodos y queremos descansar un poco, porque ya ahí entran los musulmanes, entran a España en el año 713 y aparentemente los musulmanes como que éramos más cercanos a ellos, entonces eran, eh, nos, les abrieron mucho las puertas a los judíos, pero no pasan muchos años y empieza otra época, una época que era la época de las cruzadas, en el año 1000 empiezan las cruzadas y las cruzadas era justamente para ir a liberar de los musulmanes en Jerusalén todos los lugares santos, que tienen que ver los judíos y ni siquiera estaban en Jerusalén, pero de, de hecho, de paso, de pasada, ahí se llevaron muchas, más de 300 comunidades de los baaleatos a fuego, todos los que están, los, los comentaristas de, en, en el Talmud. Fue algo tremendo lo que fue lo, el inicio de las cruzadas, que no, pero increíblemente uno dice las cruzadas, no hubo una, hubo nueve cruzadas, nueve cruzadas durante más de 200 años, fue algo tremendo, una persecución. Y también, cuando uno dice, bueno, terminan las cruzadas, no, pero ahora vienen las expulsiones, porque llega el rey de Inglaterra, Eduardo I, y un día de Tishabeab, del año 1290, expulsa, se le ocurre expulsar a todos los judíos del reino. Después de haberlo eh, vaciado económicamente, cuando ya no tenía más nada que robarles, entonces ahí ya los expulsa, porque igual ya no tengo más nada que, que quitarle. Y eso fue el rey Eduardo I. Pero dice, bueno, está bien, uno termina con, con eso, seguramente fue una expulsión, no, pero viene el rey de Francia, el rey Felipe IV, y expulsa en tres, bueno, no, él, él empezó, pero después siguió otro rey, y en tres ocasiones expulsan a los judíos de Francia, en 1306, en 1322, en 1394, eh, eh, hoy, pero antes no, antes, antes, y los expulsa, en tres ocasiones, y también de Austria después, y así también después, como si no fuera mucho, viene una pandemia, que fue la peste negra, y la peste negra, que no tiene nada que ver los judíos, pero se les echa la culpa también a los judíos, y hacen atrocidades con varias, varias de, 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 de pueblos eh, de judíos que los exterminan, porque los acusan de haber envenenado el aire, no sé cómo se hace para envenenar el aire, pero eh, todavía no existían la, los coches, no existía la polución, no sé, pero bueno, envenenaron. Y también el agua, los pozos, que también dice que envenenaron los pozos, y ahí fue tremendo la peste negra, que prácticamente acabó entre el 30 y el 50% de toda la población de Europa. Imagínense, se acabó, se quedaron ciudades desoladas completamente. Pero por si esto no fuera poco también, por cierto. La peste negra, 1347, 1348, más o menos. Entre 47 y 49, dos años, más o menos duró. Como, es, como duran todas las pandemias, entre dos años y dos años y medio. Y así fue que después de esto todavía no es poco, y ahí empieza inmediatamente, cuando termina justamente la, 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 la peste negra, empiezan las persecuciones en España de los judíos. A partir de 1391 empiezan todas las persecuciones, empezó con Sevilla, y ahí se extiende para todo... España y empiezan las persecuciones contra los judíos porque había muchos que al abrirle las puertas a todos los que se convertían, entonces muchos se completamente no pagaban impuestos, les daban muchos, muchos beneficios, entonces ahí muchos hacían los que conocemos como criptos judíos o marranos, entonces ahí después empezaron a perseguirlos a ellos y ahí se le, después de la peste negra y ahí entonces, entonces levantan lo que ponen, instalan lo que es la Inquisición. Después de haber pasado todas las cosas, todavía ahora se, le, se, se instala la Inquisición, eh, empiezan eh, por, el, por el Papa que mandó una carta, pero la fuerte fue en España donde se instala la Inquisición, la persecución de los judíos.
Y ahí era una... Después eh, llegaron los reyes católicos y dieron una, un decreto, o, o se convierten o se van. No, no había otro, fue exactamente la, or, la orden fue el 31 de marzo, pero se ejecutó el día, justamente el último día para permanecer en España, era el día de Tisabea, 1492. Entonces muchos se tienen que convertir. Esto es una imagen, una pintura de, de, de hace 400, 500 años, de cómo los judíos tenían que ir a convertirse y se echaban en una en, en una en un piletón, en, así, en un, se, y ahí les echaban agua bendita y se tenían que convertir uno por uno. Los que, y los que la mayoría, obvio, lo hacían ocultamente, abiertamente, pero ocultamente seguían. Incluso después también llegó la Inquisición a México. Bueno, entonces, eran, la Inquisición eran torturas, como ya sabemos, cómo juzgaban, cómo quemaban al pueblo judío, pero al final se les dictaminó que tenían que expulsión. La expulsión, como sabemos, él llegó el, eh, en 1492, pero increíblemente era justamente como todos los sucesos que habían ocurrido también en Tishabeab, el día de Tishabeab, o sea, como que la reina calculó y agarró un calendario judío para ver cuándo es Tishabeab y decir, este día los voy a expulsar, algo increíble, como que todos los reyes agarraban Tishabeab, ni sabían, pero era Tishabeab. Entonces, ese día de Tishabeab, mientras los reyes católicos, Fernanda, Fernando y Isabel, expulsaban a los judíos con un decreto, con un vil decreto, ese mismo día, increíblemente, levantaba Colón rumbo, las, el mismo día, exactamente el mismo día, él levantaba anclas rumbo a América, con, con centenares de judíos eh, que también eran simplemente arrojados de, lo que, de, de España, y no todos salían con Colón, entonces muchos tenían que salir con barcos, pero eran atracados por, por piratas en el medio, hay historias tremendas de que los agarraban, cómo los, los, los vaciaban, cómo los dejaban en las islas solos. Pero aún en medio de esta oscuridad, de toda esta oscuridad, surgió, como dijimos, un descubrimiento, que es el descubrimiento, el descubrimiento de América, con Colón. Esta es una de las cartas de Colón, que una vez lo hablamos también, cómo arriba tiene un... Era la carta que solamente le mandaba a su hijo, ocho cartas que le mandó a su hijo, mientras una sola carta que le mandó a los reyes, esa no dice Besratayem. Bueno, y ahí, después de eso, muchos judíos se van a Portugal. ¿Por qué? Porque era el lugar más cerca, se pueden ir caminando de, 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 del norte o también del sur, de, eh, todo limita con eh, España, con Portugal. Entonces, lo más, fácil, lo más fácil era irse a Portugal. También estaba irse a Marruecos, que también sufrieron, y también estaba irse al Imperio Otomano, que en ese momento también les habían abierto todas las puertas. Entonces, van a Portugal, pero increíblemente en Portugal, después de cinco años, también los expulsan otra vez de Portugal. Entonces, también se tenían que salir ahora de Portugal en 1497. Y a Misrael sigue los imperios desaparecen, porque al final uno y otro y otro y otro fueron desapareciendo, incluso España, que era la potencia mundial también, fue, fue algo tremendo como, fue, como se fue cayendo, y por Portugal también, que era una potencia mundial marítima, también se cae. Pero en ese momento después, un tiempo después, ya estamos hablando a mitad del siglo XVII, cuando los eh, judíos buscaban otros puntos, entonces se vieron, les abrieron, abrieron también en Polonia, el rey Segismundo le había abierto las puertas al pueblo judío, entonces ahí se refugiaron muchos judíos. Polonia era una potencia, ¿sí? era lo que es Ucrania hoy en día, todo eso era, era territorio de Polonia. Pero en ese momento, después de todo lo que fue... ¿Cuándo llegaron a Polonia? ¿Eh? ¿Qué año llegaron a Polonia? No, 
eh, no, ahí, después, habían Yehudim ya en Polonia, pero ahí después de la expulsión de los judíos de España y de Portugal, muchos huyeron también a los Polonia. Pero si, como si eso también fuera poco, en 1648 se levantan los rebeldes ucranianos, cosacos, que son ucranianos, y para rebelarse contra los reyes de Polonia, pero también los judíos no tienen nada que ver, pero están en el medio y también, entonces, sin quererlo, también hacen una matanza, más de 300.000 judíos son asesinados también en Ucrania eh, por los cosacos, y algo tremendo ya, Israel, era algo terrible. Y si no esto fuera poco, se levanta un falso Mashiach que quiere hacer creer que ahora viene el Mashiach después de, tantas, de tantos problemas, y se levanta Shabbetai Sevi que toda esta historia que había sucedido en Esmirna, en Turquía, donde, donde él era originario, y al final la gente sale desahuciada porque este, este, este Mashiach, aparentemente, que se llevó a miles y miles de, incluso más que Yeshu todavía, convenció a mucho más gente, incluso Jajamín muy grandes que también se, se, se convencieron, al final este se termina convirtiendo en un musulmán y cambia su nombre de Shabetai Sebi a Mehmet Efendi. La gente ahí, ya no sabía, ya, ya no quiero saber más nada. Esta era mi última esperanza que ya, después de todo lo que sufrimos, ya venía el Mashiach. Y de repente el Mashiach supuestamente se convierte en musulmán. No, 1655. Entonces, ahí ya algo... Fue después enseguida de lo de las masacres de... De, de los cosacos, porque eso fue en 1648, 1649, y después, después de estas masacres, esto es Entonces ahora viene el Mashiach, pero resulta que llegó otro tipo de Mashiach. Y al final, después de todo esto, empiezan a decir, bueno, todo esto seguramente es porque siempre nos mantuvimos judíos y por siempre, y todo lo que pasamos, es, y todos los, el odio siempre fue porque, porque nos sentimos apartados. Entonces llegó Moshe Mendelssohn y dijo, hay que unirse y hay que juntarse porque esto no es lo que, lo que, lo que nosotros esperábamos. Y empezó un movimiento que consistía en que judíos que empezaron, él no era la intención de él, obvio, pero después de los que siguieron, al final todos sus hijos terminaron casar, terminando en casarse con, con cristianos, todos se todos asimilaron, pero su intención de él era diferente, no vamos a entrar en el tema, ya hablamos, era, era abrir, pero... Eh, lo tomaron de, eh, de una manera diferente y por lo tanto, entonces, eh, muchos que decían que eh, evitar la persecución contra los judíos se concentraron en asimilarse tanto como era posible y para eso abandonaron prácticamente todas las partes, todas las, eh, las prácticas religiosas. Y luego, eh, también, más adelante, vienen... Eh, los Ares de Rusia, como ya sabemos que uno no había quien irle porque uno es peor que el otro, aunque eh, después de eso empezaron, eh, y no, no solamente eso, pusieron algo tremendo, una, un, un decreto que nunca en la vida se había escuchado, había que ir al, lo habíamos visto hace poco tiempo, al ejército, los judíos, a partir de los 12 años, pero se llevaban a los niños de los 8 años, iban casa por casa y secuestraban a los niños para en meterlos para aleccionarlos 25 años en el ejército sin volver a sus casas, la intención era asimilarlos, asimilarlos del todo. Y ahí fue toda esta drástica historia de los niños cantonistas y ahí empieza luego la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial que era, eh, era algo que supuestamente la llamada la guerra que terminaría con todas las guerras, coincidió también con muchos pogroms que se estaban efectuando en Rusia. Pogroms eran 
persecuciones, entraban, mataban, mataban a niños, era algo terrible y eso fue lo que fue, miles de judíos también perecieron en la Primera Guerra Mundial. Y el, en el periodo subsiguiente, centenares de miles de judíos fueron asesinados y reducidos a un nivel de la pobreza tremendo. Ahí en Polonia era una, una pobreza, después de lo que fue la Primera Guerra Mundial, algo tremendo, cómo vivían, hay fotos, hay imágenes, hay videos, de cómo era en ese momento la comunidad judía nunca se pudo recuperar. En verdad, la mayor parte de estas persecuciones sucedieron en, ya en este momento con los Ashkenazim. Los Sefaradim vivían en el Imperio Otomano y no había tantas persecuciones. Si sí eran de segunda clase, si sí, los judíos todos eran de segunda clase, nadie podía caminar en algunos lugares, no podían caminar por la, por la, por la banqueta, tenían que caminar por la calle porque si no iban a ser más altos. Ninguna sinagoga podía ser alta, tenía que ser bajita menos que, que las, las mezquitas. En general, los judíos sefaradíes no fueron tratados tan mal en las tierras árabes. Sin embargo, eso tampoco duró mucho tiempo. Hubo momentos de que había fanatismo en muchos países islámico que diezmaron a las comunidades sefaradíes. Y luego después, ya estamos hablando, ya empieza la tragedia de todas las tragedias, que llega la Shoah, que llega el holocausto, como si fuera que no pasamos por muchas desgracias. Y ahí fue algo que lo vamos a hablar más adelante, es exactamente es el tema que vamos a seguir y ya sabemos todo lo que sucedió. Los sefaradín, como dijimos, muchos no pasaron por el holocausto, pero sí hubo comunidades enteras que vamos a ver en Salónica, en Grecia y sefaradín, más de, en porcentaje más que Polonia, porque de una sola... De, de, una sola, de un solo país de Grecia, que es la única era de Grecia también, de un solo país se llevaron al 97% mataron. O sea, estamos hablando en porcentaje de separad, en porcentaje de pueblos de separadín más que Polonia. Ok. Pero en ese, eh, solamente en, ahí. Salónica cerraba el Shabbat. Sí, y era un, pueblo, un puerto increíble. Pero ya empezaron después a traer algo como un rabino reformista, y ahí se empezó a perder todo, y empezaron a abrir en Shabbat más adelante, y ahí fue lo que lo habíamos estudiado en una ocasión. Pero bueno, ¿cuál es la razón que estamos hablando de todo esto? Que somos acá, que venimos a, a qué, masoquistas, a masoquearnos, o sea, ¿qué, qué, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, simplemente la respuesta es para enfatizar, en, en, enfatizar lo que es la nuestra supervivencia. O sea, es improbable. Si uno ve la historia, no hay manera que un pueblo pueda subsistir todo esto, siendo que nunca hasta ahora nunca hemos, no teníamos ejército. El ejército recién después de, la, de que se instaló el Estado judío. Pero antes, ¿qué ejército había? Si, to, si, todo, si todo Israel, todo el pueblo israelí estaban diez, diseminados por todo el mundo, entonces, ¿cómo van a tener un ejército? ¿Y, y pelear contra quién? Contra potencias como los asirios, como los, los, eh, los, los, los medos, los persas, los babilonios, los... los, los los griegos, los, los romanos, potencias impresionantes. Israel no, tenía, no era ninguna potencia. ¿Qué otro pueblo de la civilización ha tenido tanta sangre derramada como nuestro pueblo y todavía haya podido vivir para contarlo? No hay. ¿Qué otro pueblo? No existe. Ninguno. Por más que uno vea, no hay. Ningún otro pueblo estuvo tan, ni siquiera cerca de lo que pasó el pueblo judío. Cualquiera que piense objetivamente sobre esto, tiene que darse cuenta que hay solo una sola explicación. Una sola. ¿Cuál es? La Shajá Pratit, el Dios que nos está cuidando. Aunque salen preguntas que vamos a ver. Si es Akadosh Barjú, porque si no fuera otro, no hay. Anojía, se me lo queja, se lo setija, meres, misraim, yo voy a estar contigo. Dios nos está cuidando a pesar de todas las persecuciones. 
Pero entonces me imagino que cada uno en ese momento se está preguntando en su cabeza y está diciendo, bueno, pero si Dios nos está cuidando, entonces ¿por qué permitió que estos eventos ocurran? Está bien, está muy bonito, ayer nos está cuidando, y no, pero ¿por qué entonces permitió todo esto? ¿Por qué permitió el holocausto? ¿Por qué permitió todo lo que, lo que, lo que, lo que resumimos en, en, en 20 minutos? Entonces, ¿por qué permite eso? Esa pregunta la vamos a responder a medida que estemos hablando de la Shoah, del holocausto. No es, una, no, es una, no es una pregunta que la puedo contestar en un minuto, pero la vamos a ir entendiendo a medida que pase todo. A través de todas las persecuciones, aún sobrevi sobrevivimos, solamente fue posible, porque Por medio de, de la protección de Borolam, si no, no existe regla en la historia, desafiamos toda regla en la historia, esa es la única forma lógica de comprender nuestra historia, si no, no hay manera de comprender la historia del pueblo judío. Luego de una historia tan larga y tan sangrienta, especialmente después del holocausto, estos eran los, los sefaradín también, donde habitaban, cómo estaban durante miles de años y cómo desaparecieron. El primer número está mal, porque eran 285.000 y después hoy en día no hay ni, ni 2.000 en Marruecos. Y así, al final, de todos estos lugares donde estaban los sefaradín, no quedó absolutamente nada. Y al revés, donde estaban en Israel, donde había 150.000 árabes, en el momento de que Israel se, se levanta como Estado de Israel, hoy en día hay 1.640.000. Creció justamente al revés. Bueno, es algo increíble y como muchos lo reconocieron, no solamente los judíos, sino también historiadores eh, 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 no judíos, y lo vimos también en, en varias ocasiones, hay un historiador, muy, bueno, Mark Twain, que era un escritor, y él dijo también que los judíos en verdad constituyen solamente casi el, el punto 0.2% de la raza humana, ni siquiera el 1%, ni siquiera el medio por ciento. Entonces, por toda lógica, correspondería que ni siquiera se oyera hablar del pueblo judío. ¿Cuánto es el, ¿Qué es el pueblo judío? ¿Dónde está? Si es el punto 2 de la raza humana, no existe. ¿Quién va a hablar del pueblo judío? Pero se, se, se oye como si fueran mil, miles de millones, porque todo lado se oye. El pueblo, él dice, el pueblo judío es tan prominente en el planeta como cualquier otro pueblo así, conocido. Su importancia comercial es algo impresionante. Y él dijo, este pueblo ha sabido luchar maravillosamente en este mundo, en todas las épocas, con todos los imperios. Y algo que sabemos, él lo escribió, pero no hace falta que nos lo diga. Los, los egipcios, los babilonios, los persas, surgieron, llenaron la tierra de sonidos, de esplendor, pero luego se desvanecieron como un sueño y desaparecieron. Le sucedieron los griegos, los romanos, que también causaron un estruendo, él escribe, pero luego no están, desaparecieron. Después surgieron otros pueblos. Israel siempre llevó la antorcha durante el tiempo, y nunca se consumió mientras los otros se iban consumiendo. El pueblo judío los vio a todos y él sigue siendo lo que siempre fue sin demostrar señales de decadencia. Aunque sí hay señales de decadencia, porque no, no crecemos, siempre seguimos siendo los mismos, no llegamos a 15 millones. Y porque por la asimilación, la decadencia no está por la asimilación, no porque eh, por otra cosa. Justamente no crecemos por eso. Entonces... Él escribe, todo es mortal menos el pueblo judío. Todas las demás fuerzas pasan, pero el pueblo judío permanece. Y él escribe, ¿cuál es el secreto de la inmortalidad? ¿Acaso se sabe cuántas naciones o tribus existen en África? 
¿Alguna vez alguien oyó hablar de esas tribus de África o del Amazonas? Hay cientos de tribus que están ahí. Nadie oyó. ¿Cuáles tribus en el, en el Amazonas, en África? ¿Quién oyó? Pero hubo también innumerables pueblos en, en África, en Asia, en el Lejano Oriente. Nadie escuchó absolutamente nada. Sin embargo, de este pequeño pueblo judío es muy influyente en la sociedad y todo el mundo habla de este pueblo judío. Eso lo dijo, ¿quién lo dijo? Lo dijo un historiador, pero un, un, un escritor, no judío. Es, bueno, esto es lo que más o menos acá les puse. Todas las fuerzas son mortales, el judío no. Todas las fuerzas pasan, el judío no. ¿Cuál es la, el secreto de la inmortalidad? Pero hubo, hubo eh, tres, se dice que en el mundo ha sido modelado ¿sí? por cuatro pensadores muy importantes, pensadores fundamentales. Uno era Marx, otro era Freud, muy, fam muy famoso, de ahí salió todo el psicoanálisis, Einstein, ¿sí? y el cuarto es Darwin. ¿sí? Son los cuatro, los cuatro pensadores que han modelado el mundo moderno. Tres de los cuatro eran judíos. El cuarto, Darwin, estaba equivocado. O sea, todo, de los cuatro, uno estaba equivocado. Ok, entonces, a pesar de que los judíos no, son, no llegamos ni al punto dos, él dice, Mark Twain, que están, los judíos representan, están representados en el comercio, en la banca, en las empresas, en la literatura, en la ciencia, en la música, en, la, en las finanzas, en la medicina, en todo. Y la prueba está en los premios Nobel. Ni siquiera somos el punto dos. Por supuesto que cuando Mark Twain habló del judío y de todo... Él no conocía, o, o quizás lo conocía, pero nunca, nunca se imaginó, de Rashi, imagínense, o, de, o del Rambán, él no habló de ninguno de esos, o sea, él habló de otros judíos, de, de Freud, de, de, de Einstein, pero ni habló del Rambán, o sea, todo lo que habló, ni siquiera mencionó al Rambán, al Nachmanides, tampoco mencionó a Rabbi Zaka Bravanel, tampoco mencionó al Chuhana Roja, a Rabbi Yosef Karo, o al Maral de Praga, o menos al, al, al Baal Chento, ni siquiera tampoco al Gaón de Vilna, él no conocía a nadie, o quizás lo conocía, pero no mencionó. Cuando habló de todo el pueblo israelí, no habló de esos gigantes de, de, del pueblo judío. Él escribió, la, las más grandes y más gloriosas naciones e imperios fueron eventualmente arrastrados de la faz de la tierra y se han ido. Pero el judío permanece. Mark Twain no fue el único famoso escritor que reconoció también. Hubo otro ruso que se llamaba León Tolstoy, y él también es, fue considerado como el más grande novelista de todos los tiempos. Quizás nosotros no lo conocemos mucho, pero en el mundo se conoce. Y él escribió en un libro, dice, ¿qué es un judío? Y él dice, esta pregunta no es tan extraña como parece. Veamos qué clase de criatura peculiar es el judío. Y lo mismo dice, todos los gobernantes, todas las naciones juntas y separadamente han atropellado, han molestado, han oprimido han perseguido, han atrapado, han masacrado, quemado, colgado, y a pesar de todo ello el pueblo judío aún sigue vivo. Los demás pueblos, naciones, muchas ya no están. Él dice que es el judío que jamás se permitió a sí mismo ser desviado de todas las posesiones terrenales, de sus opresores, perseguidores, y todavía y no para que cambiaran, y todo era para que cambien su fe y abandonen su propia religión. Aquel a quien ni las matanzas ni las torturas de miles de años han podido destruir. Aquel a quien ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. Aquel 
que fue el primero en portar las profecías de Dios, porque todas las religiones parten del judaísmo. Solamente que los, 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 los cristianos dicen el antiguo, sí, es un antiguo testamento, es verdad, no dicen que no, no niegan, pero es el antiguo, y lo mismo, lo mismo el, el Corán, sí, está el, el antiguo testamento, ahora está el nuevo, el, o sea, todo sale de, 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 del, del judaísmo. Él dice, una nación así no podrá ser destruida, el judío es tan imperecedero como la eternidad misma, pero hay que tomar en cuenta que tanto Mark Twain, así como León Tolstoy, murieron en el siglo XX, antes de la, de la Shoah. Todavía no vieron que venía la Shoah. O sea, todo lo que hablaron que el judío es imperecedero es antes del holocausto, porque ellos no estuvieron ahí. ¿Qué habrían escrito acerca de la eternidad judía después de las persecuciones, de los, de los pogroms en Rusia? ¿Qué habrían escrito ellos después, si eh, o habían dicho, o hubiesen dicho después de la primera guerra mundial y después del holocausto. Ellos todo lo que escribieron fueron antes del holocausto de la primera guerra mundial. ¿Qué habrían dicho ellos si hubiesen visto después de todas las guerras que Israel, que Amisrael tuvo en Israel? La guerra del 48, la guerra del 56, la guerra del 67, eh, en, eh, donde la, la guerra de los seis días, donde murieron 777 soldados judíos y 23.000 soldados de las otras filas, de las de Egipto, de Jordania, 777, algo que era insólito. ¿Y qué hubiesen dicho si, si él hubiese visto después la guerra de Yom Kippur o la guerra del Golfo? Algo que nunca ellos se hubiesen imaginado. Un profesor famoso también, Nicolás, se llama Nicolai Berdayev, es de la Academia y Cultura de Moscú, él comentó lo siguiente... Este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso y maravilloso que demuestra que la vida de este pueblo está gobernada por una especial predeterminación, porque no hay manera que este pueblo siga vivo. Es la, eterna, la eternidad del judío, eso es lo que dijo. Todos concuerdan que es un pueblo eterno. Y así también está el, el, el segundo presidente John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos. Él dijo, son el pueblo más glorioso que jamás habitó la tierra. Los romanos y su imperio no son una pequeñez en comparación al pueblo judío. Han proporcionado religión a tres cuartas partes de la tierra. Claro, porque las religiones salieron de la religión judía. Han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación antigua y moderna. Pero... Había una pregunta que se hizo Mark Twain, ¿cuál es el secreto de la inmortalidad de, del pueblo judío? Y el secreto está, hay en, en, en cuando, cuando Dios le dijo en una esperación, en la, la, la siguiente, eh, no esta que viene, la, la siguiente, para allá lej, lejá, vino a Kaushu y le dijo a Abraham, Bakimotiet Beriti, voy a poner un pacto, vení u veneja, entre mí y entre ti, uben eja y entre tu descendencia, a Jareja que te sigue, le Dorotam, para todas las generaciones. Librit Olam, va a ser un pacto eterno. Liot Lejar Eloquim, para yo ser tu Dios. Salajá Jareja, y a todas las y a todos tus descendientes. Es un pacto eterno que yo voy a hacer. Y dice en el Navid, en el profeta, Irmiak, después de todas las persecuciones y después de todos, aunque Israel, el pueblo de Israel, se desvíen y se asimilen, 
Begam, dice, vayamima ema, en esos tiempos, neumashem, juro, dice Dios, lo es la no voy a hacer un exterminio completo. Así le prometió a Hermia. Aunque se lo merecen por ciertas cosas, pero nunca voy a hacer un exterminio completo. Así es lo que explicó, así es lo que trae el Naví. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer una pregunta. ¿Cuáles son las probabilidades de que el pueblo judío no solo sobreviviera, sino que se reconstruyera? Porque de todo lo que pasó, al final se reconstruyó y volvieron otra vez a tener una tierra. Y no únicamente que se reconstruyera, sino que se hiciera al mismo tiempo que una población de árabes, superándolos en número de 100 a 1, se lanzaran a matarlos después del establecimiento judío. O sea, después de que ya nos establecimos, ahora 100 millones de árabes vienen a aplastar al pueblo judío y a tirarlos al mar. Bueno, 45 millones de árabes en el momento que se levantó el Estado de Israel, después más adelante en el 67 fueron 100. ¿Cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? ¿Cuáles son las chances? No existe ni una. Todos concuerdan el que el judío es el pueblo eterno. La nación judía es una nación eterna, pero... ¿Dónde se origina esta eternidad? Es lo exactamente en este pasú. Él dijo que Sberjú no voy a hacer exterminio. Hubo un, un historiador muy famoso, Simón Dubnov. Él hizo una enciclopedia, tiene nueve tomos. Es muy famoso, el famoso historiador. Y él dijo, en verdad, él, a pesar de todos sus conocimientos, él no era un hombre que llevaba la religión, no era un hombre ortodoxo, aunque sabía impresionante toda la historia, es uno de los más, más famosos historiadores, él murió en el holocausto aplastado por las vías del tren, eh, por un tren en su cabeza. Bueno, él tenía una gran cantidad de datos históricos del pueblo judío, desde el principio hasta, la, hasta antes justo de la Segunda Guerra Mundial, porque él fue víctima del holocausto. En el tomo noveno de sus libros, de su, de sus libros él analiza el judaísmo alemán y analiza el movimiento reformista del siglo XX y él escribe lo siguiente. El movimiento reformista nace en Alemania en base a un complejo de inferioridad que tenían los judíos, ya que veían a las antiguas sinagogas y a los intolerantes rabinos con su visión cerrada de las cosas. Eso fue lo que se empezaron a abrir. Con ese judaísmo atrasado del gueto, que ya no existía porque hacía varios años que ya se había abierto con, con Napoleón. Entonces el judaísmo los avergonzaba y ellos no podían mostrar con orgullo frente a la sociedad, no se podían mostrar frente a la sociedad gentil con ese orgullo. De allí vino la idea y transformar la salajot, las leyes habían sido eh, las leyes antiguas, antiguas, que ellos ahora empezaron a, a transformarlas y por lo tanto surgieron varios rabinos reformistas en Alemania, uno de ellos se llamó Samuel Holden, y el otro se llamó Abraham Geiger, que ellos se organizaron varias reuniones reformistas en Alemania, por ejemplo, una que duró del 12 al 18 de junio de 1844 en Brunswick, Alemania. Y al final ellos, ellos determinaron que había que quitar esas viejas costumbres, había que, eh, la estaban a favor de la abolición de la circuncisión y se propuso incluso trasladar el sábado, el Shabbat, al domingo. Todo esto era para... Evitar todo lo que había pasado de ese antisemitismo. Bueno, vamos a cambiar las reglas ahora. Esas viejas costumbres, esos viejos reglamentos religiosos supersticiosos, porque decían así, ya habían quedado en el pasado, hicieron amistad entre estos dos rabinos y por lo tanto 
eh, empezaron a transformar las leyes. ¿Y cuáles son las leyes que empezaron a transformar? Bueno, la, la, la sinagoga tenía que tener ahora órgano y tenía que tener música para eh, que la gente esté más, más contenta. Y por lo tanto, tenían que empezar a hacer varias modificaciones. Como dijimos, se introdujo el canto, tipo de, el coro, tipo iglesia. Eh, muchos de los tradicionales eh, judíos europeos no tuvieron problemas con estas primeras innovaciones. Pero después también se empezó con otras innovaciones, que era la del kashrut. Ya no, no, no hace falta, ahora eh, se recomendó incluso abolir las leyes dietéticas del kashrut. También eh, se empezó a, eh, ya no, a no decir mejaía metim en la resurrección de los muertos en la, en la midah, quitaron eso, quitaron varias cosas. Y el Ishuadjaki vino con la Yom, no estamos esperando al Mashiach, sino que ahora nuestro Mashiach es Alemania. Alemania es nuestro Jerusalén. Y empezaron a quitar varias cosas de los textos de los Sidurim. Que no tenemos que... Sí, empezaron y cada vez eran más gente. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones fueron estas. Lo primero, los ritos judíos deben estar sometidos a las leyes locales. Eso significa que la Torah se podrá cumplir siempre y cuando no contradiga el entendimiento del gentil. Y segundo, autorizar matrimonios mixtos entre judíos y cristianos. Ellos decían, el alemán, estamos hablando de 1844, entre 1844 y 1900, el alemán no va a perseguir al judío sin ningún motivo. O por un pogrom, como sucedía en Polonia o en Rusia, donde las turbas entraban al gueto sin ninguna razón y comenzaban a matar judíos. Aquí en Alemania esto no va a suceder. No en vano llaman a la Alemania el país del orden, el país del método, el alemán no va a hacer sufrir al judío. Alemania no es ni Rusia ni Polonia. Cuando el rabino Geiger escribió un nuevo Shulchan Aruch, tipo una nueva Biblia, este Shulchan Aruch era especial para los judíos asimilados, para la última generación. Y ahí ponía, está permitido y no hay ninguna prohibición que un judío se case con una no judía, ya que la prohibición de la Torah solamente era con los siete pueblos, Ajitía, Emoría, Perecía, los siete cuando entraron. Solamente eso, no ahora. Entonces, en ese momento hubo un rap muy, muy importante, se llamó el Magid Mekelem, y él dijo, la historia tiene causa y efecto, y como efecto de esta causa, en la misma Alemania, la tierra de los académicos, la tierra de los intelectuales, la tierra de los filósofos, aquí mismo, donde ustedes dicen que podemos casarnos, mixta, mixtos, casamientos, ellos mismos, van a ser también un Shulchan Aruch. Ustedes hicieron un Shulchan Aruch, van a venir los alemanes dentro de unos años y ellos van a hacer un Shulchan Aruch, que se llamó las leyes de Nuremberg, donde van a escribir que los casamientos mixtos con judíos están prohibidos, porque van a ser los mismos gentiles que para no degenerar su raza aria, van a prohibir casarse con judíos porque estarían atentando contra la pureza de la sangre aria. Y traer hijos de un matrimonio mixto sería cometer un crimen, crimen racial. Y la profecía del Magid de Kelem no tardó en cumplirse. Aproximadamente 100 años después se promulgan las famosas leyes de Nuremberg, donde se cumple exactamente lo que dice el Magid de Kelem. Y, y en las leyes decían así, que aquel judío que se atreviese a unirse en una, a una mujer aria se lo considerará como que está cometiendo un crimen contra la raza. Por lo tanto, será condenado a la esterilización, esterilización médica, para eh, 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 quitan el eh, no puedan, que no puedan, no puedan concebir. 
para que no sigan trayendo engendros degenerados a este mundo. Eso era lo que decía las leyes de Nuremberg. Y es algo... El Maguid de, de Kerem. Nosotros tenemos que saber una cosa, y con esto en tres minutos más termino. En una ocasión estaba eh, eh, un rab, el Salat de Kof, un rab, el rab, rab homenaje Melden, Morgestein, un rab muy importante, decían el Salat de Kof, estaba meditando, caminando por el bosque, y se encontró a su nieto que estaba llorando, y le pregunta, ¿por qué lloras? El niño le respondió, es que estábamos jugando a las escondidas. Y entonces, ¿por qué lloras si estás jugando? No, el niño dijo, porque no me han encontrado. Entonces, tienes que estar feliz si no te han encontrado. ¿Qué? ¿Estás ganando? Le dice, no, abuelo, es que ellos me hicieron una, una broma. Ellos dijeron que si yo me escondía muy bien, ellos me iban a encontrar. Entonces, yo me escondí muy bien y esperé y ellos, nadie vino a buscar. Y ahí me dejaron solo y se fueron. Y me dejaron solo escondido. Al principio yo estaba contento, qué bien que me escondí, pero después... Al final me di cuenta que todo era una broma de mis compañeros y empecé a preocuparme. Y cuando pasó el tiempo en Colbe, en Oné, nadie me contesta y nadie dice nada, me di cuenta que realmente nadie me estaba buscando. El rab, el, el abuelo, en ese momento, cuando escuchó al niño, se puso a llorar. Dijo, ¿sabes qué? Es exactamente lo que pasa con Dios. Hashem se esconde para que nosotros lo salgamos a buscar, pero nosotros lo dejamos escondido y nadie trata de buscarlo, nadie trata de descubrir su presencia. Y eso es lo que hacemos los judíos. No tenemos respuestas a veces, pero por lo menos hay que buscarlo, por lo menos hay que buscar a Kaush Baruch No decir, bueno, ¿dónde estaba Dios en el holocausto? Y cerrar el libro y decir, bueno... No, no, sino tenemos que tratar de seguir sus huellas y encontrarlo. Quizás, quizás lo encontremos, quizás encontremos todas las, las respuestas a esos interrogantes. ¿Sí? O puede ser, quizás no. O lo peor que puede pasar, lo peor que puede pasar no son los sufrimientos, lo peor que puede pasar es el hecho que no le demos sentido a las cosas, que no entendamos las cosas. Al niño le duele cuando viene el papá y le pega. Sin embargo, el niño, cuando el papá le pega, siente un calor en la mano de su padre, porque sabe que la mano que le pega es la mano de su padre, que es distinta a otra mano. Es una mano cálida, la de su padre. Es una mano cariñosa. Y entonces, disminuye el, el dolor. El problema es cuando la mano que nos pega es fría y ni siquiera sentimos que nos pega la mano. Eso se convierte en lo que se llama un efecto sin causa. Entonces, sin sentido, sin explicación. Como diría Platón, un acto sin potencia. Por lo tanto, los motivos de las cosas permanecen ocultos a nosotros. Pero resulta muy difícil, resulta casi imposible afirmar que el holocausto tuvo lugar a causa de un motivo específico. Nosotros no podemos decir que el holocausto pasó por esto. Sin embargo, nosotros como Yehudín tenemos que buscar la guía en la Torah de la causa y los efectos de la forma que Dios conduce este, este, este mundo. Esto realmente es un llamado de atención. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Y les voy a decir algo. Nadie, salvo Dios y sus profetas, tienen derecho a decirle a una persona que él o ella sufrieron o murieron por una causa específica. Nadie. Nosotros no, no podemos decirlo. Y termino con esto solamente. Es la historia... De, es rápido, de un, de un granjero que tenía un caballo Y el caballo se le escapó Toda la gente del pueblo vino a consolarlo Le vino a decir por su pérdida Él le dijo, yo no sé, dijo el granjero Yo no sé si esto que se me escapó el caballo Sea bueno para mí o no sé si sea malo para mí Yo no sé, 
La gente vino a consolarlo. Unos días más tarde, el caballo volvió a la granja acompañado de 20 caballos. Entonces, aparentemente, se había encontrado con otros caballos, por lo tanto, se habían hecho amigos y toda la gente del pueblo vino a felicitarlo. Mira, después uno y ahora tienes 20. Está lleno tu establo de caballos. La, la verdad, realmente yo no sé, dijo el granjero, si esto sea algo bueno o no sea algo bueno para mí. Entonces, unos días más tarde, el hijo del granjero, un joven, estaba cabalgando en uno de sus caballos cuando de repente el caballo se enfureció, lo, arru lo arrojó y el muchacho se rompió la pierna. Entonces, toda la gente del pueblo vino a consolarlo, le vino a decir al granjero por este accidente, la verdad yo no sé, dijo el granjero, quizás esto sea algo bueno para mí, o quizás esto se haga algo malo para mí. Pero unos días más tarde llegó el gobierno y declaró una guerra, una guerra, una guerra que automáticamente la iba a perder, pero el gobierno declara la guerra y los soldados fueron a reclutar a todos los hombres jóvenes y cuando llegaron al pueblo para reclutar a este joven, resulta que estaba con la pierna rota y no pudo ir al ejército, una guerra que luego perdieron. Ahora sí, dijo el granjero, ahora sí lo sé. Realmente esto fue algo bueno que mi caballo se cayera, que el caballo tirara a mi hijo. Y esto es lo que dice, la vida en verdad es una serie de eventos y hasta no alcanzar el final es difícil saber exactamente por qué suceden las cosas. Tenemos la obligación de averiguar, pero es difícil. Esa es la razón por la que la Torah nos ordena que debemos tener respeto a la gente grande, a la gente anciana. ¿Por qué? porque a través del curso de la experiencia de la vida, ellos han visto cómo las piezas del rompecabezas eventualmente se van uniendo unas con otras. Por eso la Torah te dice, si a la vieja vea queja, se queneja, bien brulaz, pregúntale, y ellos te van a decir. Y cuando llegó lo peor de la Shoah, y ya no había salida, de repente los candados comenzaron a abrirse después de 19 años. El ejemplo histórico fue cuando... Todo se cerraba el pueblo judío, de repente se empiezan a abrir las puertas. Todos los países les cerraban las puertas, porque después de la Shoah incluso no, ni un país no, no, no los aceptaban, iban de país en país para que los acepten. Y entonces se cerraban todas las puertas al pueblo judío, pero increíblemente los candados que habían estado sellados durante 19 siglos sin abrirse, ahora empiezan a abrirse y empieza un nuevo capítulo de Am Israel. Nosotros no entendemos las cosas. Por eso dice que apuntar a los ancianos. Ellos saben la experiencia y ven cómo después las piezas de rompecabezas se empiezan a unir. Los jajamín saben cómo se empiezan a unir las piezas de rompecabezas. Nosotros no sabemos, pero no por eso tenemos que cerrar el libro. Tenemos que al revés preguntarle. Si Abraham vino, le preguntó. Si Moshe vino fue y le preguntó a Dios, no entiendo por qué hacen las cosas. Nosotros con más razón que podemos preguntar. Pero tenemos que estudiar y tenemos que ahondar en el asunto para poder aprender y ver cómo todo al final Boreolán va poniendo todas las cosas, todos los eslabones en su lugar. Gracias. 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 Gracias.